0: 当地的交通部门还特意开了一辆这个火车专列，就是让民众可以在起点附近观看比赛，然后搭乘专列到终点附近迎接选手冲线。这种服务水平估计到现在这个马拉松都很难去去超越
1: 。其实我觉得，如果把马拉松比赛看成一种传播形式的话，还有点像播客。马拉松比赛的转播是在三个小时左右时间里，几乎每时每刻都在露出你的城市街景，这个简直太难得了。本期节目由韶音运动耳机赞助播出，专业运动耳机就选韶音。从马拉松到路跑到户外运动的每一步，开放双耳享受运动，既听到自然与城市的声音，也听到耳机里的好内容。欢迎收听本期《鹰眼时间》。大家好，我是易飞。呃，在今年五月份的时候，当时做了一期单口，是关于体育赛事被取消、延期之后会怎么样。因为那天是杭州亚运会和成都大运会都被延期了。然后男足亚洲杯当时也是说要异地举行，然后现在又过了大概快半年，呃，这半年里我们一度看见了各大体育赛事重新恢复的一个希望，也确实有一些比较大的比赛已经顺利举行了，比如是在成都举办的世乒赛，呃，虽然也是跟冬奥会一样是不公开售票，而是定向组织观众观赛的这个形式，但至少能办下来就是一个比较好的消息。呃，不过最近呢，整个体育行业或者说赛事领域，大家又重新开始紧张起来。很多人都在关注，呃，十月三十号和十一月六号这两个周末，因为有很多的马拉松比赛会在这两个周末里进行，或者说原定于在这两个周末进行。最近有一些已经提前宣布延期了。其实从现在这个时间点的话，延期基本上就意味着今年的比赛要没有了，或者改成线上赛，因为秋天本来就是。举办马拉松最合适的时候，一般九月、十月、十一月天气是比较合适的。那虽然今年秋天已经有一些比较零星的小的路跑比赛也是顺利办下来，但是规模比较大的，像北马、上马这些都还没有，很多都是集中在刚才说的这两个我们期待中的超级马拉松周末，包括定于十一月六号举办的北马。如果说以北马为代表的大型赛事能够顺利举行的话，那么可能有，也就意味着其他的体育赛事，甚至更多的社会活动，都能够渐渐回到原来的一个情况。那所以这期节目，我们一边期待着看这两周的马拉松能不能顺利进行，呃，另外一方面，我们也用这一期节目来聊一聊，为什么马拉松比赛会在这些年有这么大的发展，为什么会承载像刚才说的这种风向标的地位。那今天和我一起录制的是我在懒熊体育运动户外条线的同事明辉。那辉姐也是我们之前节目里好评度最高的嘉宾之一了
0: 。你你这个之一是怎么回事？开玩笑开玩笑，大家好，我是<笑>我是明辉。呃，其实马拉松这个项目在所有体育运动里面一直是一个很特殊、标志性的存在。呃，在奥会里，我们知道它是唯一一个在闭幕式举行颁奖的项目。呃，这种牌面是任何一个项目都没有的。呃，只是在竞技方面啊。另外，在体育文化方面，跑步本来就是一种最古老、呃，最本能的运动。其实我们祖先打猎的时候，会长距离追击这个猎物，就把猎物熬死，你知道吧？所以现在大家一般说什么挑战人类极限，最标志性的就是百米和马拉松。呃，所以在体育里面，它的地位是非常高的。而且马拉松赛事这，这是呃几十年。在全世界的影响力，包括商业价值，呃，也是越来越高的，呃，所以尤其在这个季节聊聊马拉松，我觉得还是很有意义的
1: 。对你刚才说到那个马拉松的商业价值，其实我们都认可嘛。而且这些年马拉松比赛，不管国内国外，都是越来越多。呃，但是对于马拉松比赛而言，就是我自己一直有个小怀疑，尤其是从电视转播的这个角度，其实这并不是一个特别好看的项目，就是加引号的好看。首先，它没有对抗，没有得分。那你作为观众没法获得这种即时性的很刺激的反馈。作为一个竞速项目来说，嗯、呃，它的速度带来的刺激感也没有像百米啊或者 F1 赛车这这么强，毕竟是长距离嘛。所以既然不好看，但是它又经常能看到大家对马拉松的转播，所以凭什么它能有现在这么高的地位呢？
0: 你说的确实有一定道理啊。其实我最敬佩的职业之一就是这个马拉松比赛解说员。你说他经常一播就几个小时吧，但是你说他说什么呀？你说介绍他选手谁的这个 PB 多少，其实一会儿也就说完了。总不能一会儿就是一直翻来覆去的说谁超了谁，谁超了谁。他也不像说像 F 一有什么这么多的战术可以去分析。呃，所以我觉得这个经常可能看到有些人会说什么介绍城市风光呀，或者像英国人一样去说今天天气怎么样啊，说很多很多，啊、呃，这个城市的美食怎么怎么样啊，有什么好玩的，非常有意思。我觉得这个职业非常适合话痨，就必须像大张伟那样才可以做马拉松比赛的解解说员。嗯、呃，确实，马拉松作为比赛而言是非常特殊的，呃，也不能完全按照大部分竞技比赛的标准去分析它。呃，所以所以要解释它现在的地位和价值，我们还得从马拉松比赛的发展开始说起
1: 。那我就从最简单的部分开始说好了。呃，估计其实很多没跑过马拉松的人也知道，全程马拉松的长度是 42.195 公里。但这个数字最早还是没有这么精确，没有这么有零有整，因为马拉松的故事最早是来源于当时古希腊和波斯的战争。呃，当时有一场战役是在希腊附近一个叫马拉松的地方打的，然后希腊赢了。呃，一个叫做菲迪庇蒂斯的古希腊士兵，为了把战争胜利的消息传回去，在负伤的情况下，一口气跑了四十多公里，结果把消息传回去之后，他就累死了。那后来，在1896年第一届现代奥运会的时候，那届奥运会也是在希腊雅典举行的，当时人们为了纪念他，就设立了这个项目，而且把它命名称马拉松。
0: 对这个来源，不少人应该都听说过啊。当时，呃，马拉松比赛的长度只是规定四十二公里左右，呃，并没有说具体到现在的四十二点一九五。真正确定下来这个长度，是到了一九零八年的伦敦奥运会上，就是其实是为了英国王室去看比赛方便，所以把起点设在了这个温莎城堡的阳台底下，啊、呃，终点就是在主体育场。这样的路线一量，就正好是四十二点一九五公里，所以后来所有的马拉松比赛都改成了这个长度。
1: 所以当时这么壮烈的一个士兵牺牲所跑的距离，最后还要为了王室来看比赛看着方便来修改这个长度
0: 。呃，他倒也不至于上升到这个高度啊，反正也说明一个事儿，就是从最。一开始马拉松也是为了观赛而服务的，毕竟所有比赛都得有人看才有价值，马拉松也一样。呃，所以说第一场正式的马拉松比赛就是第一届奥运会上进行的，那是在一八九六年。但是很快这场比赛就开始在美国传播了，因为参加第一届奥运会的时候，当时还没有特别成型的这个所谓国家队的概念。呃，美国去参加田径项目的主要是哈佛和这个麻省理工的学生，这样学校我们知道都在波士顿、啊，来比赛的学生基本上都是当时一个叫波士顿运动协会的成员，呃，所以相当于一个地方民间体育组织。这帮波士顿运动协会的人在看了这个雅典奥运会马拉松比赛之后，觉得这。大受震撼，想把这个项目也引进波士顿。而且因为古希腊最早那个士兵的故事是跟爱国有关嘛，呃，所以波士顿第一次马拉松比赛也放在了当地的爱国日，就是四月的第三个星期一。呃、从一八九七年第一届波士顿马拉松开始到现在，每年的比赛其实都这个时间，这也是非常罕见的，不在周末举行马拉松赛
1: 。嗯，那它的历史确实是非常悠久的。就所以说，波士顿马拉松是全世界最古老的城市马拉松比赛吗？
0: 首先，它肯定是最负盛名的，但是不是最古老的城市马拉松得分开说，因为严格来说，波士顿马拉松的起点包括它的大部分线路都不在波士顿城区。一开始的起点在阿什兰镇啊，后来改在霍普金顿镇，整个线路要经过七个镇之后，大概的最后百分之三十才会进入到这个城区里面。所以最开始波马并不像后来很多的马拉松一样，是刻意全放在城市里去展示城市风光的。
1: 啊，那说到这儿，可能有人跟我之前有过一样的疑惑啊，就是马拉松比赛它是一个跑步项目，它为什么不放在体育场里跑，而是要到城市里跑呢？呃、啊，所以一方面可能是最开始的时候，像波士顿马拉松一样，它最传统一开始就是在外面的路上跑的。那另外一个原因可能就是，如果在体育场里的话。四十多公里，算下来就是一百多圈儿。这么多人数这个数实在太难了
0: 。<笑>对对对，这个是一方面原因。而且你想，体育场的跑道是四百米，它其实放不下太多人的。这样的话，马拉松也永远不可能变成一个几万人同时参与的这么一个项目。呃，不过当然啊，在第一届波马的时候，没有那么多人，只有十八个人报名，最后十五人其实是站上了起跑线。呃，大部分都是刚才我们说的这个波士顿协会的运动协会的这个成员。呃，不过虽然参赛人数少，但是那届比赛的影响力可是一点都不小。因为这个协会的人也都是算是体育界啊、学界的名流，呃，所以当时算当时的 KOL 吧。当地的交通部门还特意开了一辆这个火车专列，就是让民众可以在起点附近观看比赛，然后搭乘专列到终点附近迎接选手冲线。这种服务水平，估计到现在这个马拉松都很难去去超越。而且很有意思的是，当时比赛里很多场面都有现在马拉松比赛的这个雏形或者影子，比如说组委会会给每个选手安排一个民兵骑着自行车全程跟着他，而且会负责提供一些补给品和一些医疗用品，这其实相当于我们现在这个医疗志愿者的前身了，呃，只不过当时没有现在这么这么这么这么发达，呃，然后因为当时比赛路线周围的人，有的人知道这个比赛，有的人他不知道，而且每。当时这个比赛没有什么明确的说这个清场的措施，所以场面相对来说有一些混乱。呃，就比如说经过一个叫弗雷明汉车站的地方的时候，周围的人其实都在欢呼，或都在欢迎选手们。大家其实就是一直在拥挤这个选手，呃，但是还是给选手们留下了一个一个人宽度的这么一个小路给他们加油。但到了后半场，就场面开始逐渐混乱啊，选手都是边跑边在车流和行人里边穿梭，就来回窜。最后到了最后阶段啊，排名第一的选手竟然还跑到了一个殡葬队伍里面，就还有的选手路过轨道的时候，电车正在开，就不得不是等了十几秒的时间才能过去。呃，总之一切场景都比较迷吧。最后十五人里边有十个人最后成功完赛了，第一名的成绩是两小时五十五分十秒。呃，虽然是这个是四十公里左右的成绩，并不是现在的四十二点一九五，但这个成绩其实已经非常不错了，它已经破三了嘛。
1: 对，刚才你说那个比赛的场景，特别让我想起来《阿甘正传》里面，就是阿甘一路跑，跑过橄榄球场，跑过什么美国的各种奇奇怪怪的地方，那个画面
0: 。对对对，是是有这感觉
1: 。对，其实大家可能都会好奇，就是这些东西我们是怎么知道的？原因就是多亏这个比赛是在波士顿办的，呃，波士顿那个时候最发达的就是报刊传媒行业，所以有很多像这样有意思的场景都被非常生动详细的记录下来。我们现在能知道第一届。波士顿马拉松原来是这个样子的
0: ，对,对对，其实现在我们回看当时的场景，马拉松比赛的特点已经很明显了，就是一个赛道周围所有人都可以参与进来的一个大 party。当时也没有现在这么多技时点呀，这么医疗站啊、救助点啊，选手跑到多少公里都得靠问路边的市民说我现在在哪儿，才知道大概有多少距离。呃，然后有的人抽筋也是旁边看热闹的人过来临时给帮把手，有点混乱，但是又很温暖。只不过现在这些规则保障都更明确了而已。
1: 没错，嗯、呃，那像刚才说，呃，像波士顿马拉松在城区的部分其实并不太多嘛。那第一个能被叫做城市马拉松的比赛是在哪儿呢？
0: 呃，同样是在美国，虽然肯定有一些马拉松比赛是在城市里进行的，但现在一般觉得1976年的纽约马拉松是真正有里程碑意义的一届。呃，牛马和波士顿一样，现在都是世界六大马拉松之一，而且牛马也早就有了，就是到了，但是到了1976年，牛马第一次有意识的在城市里设计线路，然后大规模清场，呃，基本就和现在的办赛模式一样了。呃， 当时这么做有一个背 景， 就是七十年代中期纽约的市中心状况非常糟 糕， 呃， 到处都是垃圾 啊， 就犯罪率也其实比较 高， 呃， 但就在这种情况 下， 纽约市还是决定用巨大的人力物 力， 在市中心的五个行政区里开辟出。一个城市赛道 啊， 跨越了纽约的五座大 桥， 最后在中央公园结束这个赛 事， 而不是像之前比赛一样把赛道放在了不影响交通的小路上。呃， 一个有意思的点 啊， 就是现在马拉松牛马的起点是放在纽约附近斯坦顿岛上的一个叫韦拉扎诺大桥 上， 这是个吊 桥， 所以几万人同时在上面开跑的时 候， 据说这个桥会震动 啊， 我没有体验 过， 大家以后有机会可以去尝试一下。呃，总之说回来吧，牛马这次改变非常成功，在全世界的电视转播里，纽约这座城市突然变得非常干净、整洁、有魅力。呃，当时一个英国运动员，也是之前奥运会的三千米障碍赛冠军，叫班斯特，他参赛完回到英国之后，就在报纸上说了这么一句话：，就上周日，在美国曾经最糟糕的城市之一。来自世界四十国家的一万一千五百三十二名男女老少，在百万黑人、白人、黄种人、新教徒、天主教徒、犹太人、穆斯林和佛教徒的帮助下，在世界上最伟大的民间节日里一起欢呼，啊，这个还是很感人的。呃、啊，从此之后，这个伦敦、巴黎、罗马的马拉松都开始改成在城市里专门清理出道路进行，这样一来就能给全世界展示一个非常好的城市面貌。
1: 对我看，当时的纽约媒体还有一种说法，就是更加的夸张，说城市马拉松拯救了纽约。当然，这种效果估计也是影响了后来全世界的马拉松发展。那接下来我们说回国内，呃，其实据考证，在1910年的时候，在江苏的镇江到南京之间，其实就已经举办了中国历史上第一场马拉松比赛。不过，当时的比赛还非常的不成体系，是分三天跑完的，大家更多是为了体验。那而且最后在冲线的时 候， 还是六个运动员肩并肩同时冲过了终 点， 显得非常的其乐融融。
0: 对， 到了解放之 后， 新中国的第一次马拉松也是在南 京， 呃， 一九五七年 吧， 叫江苏省马拉松长跑竞赛。当时参赛的选手主要是江苏各个单位的工人。呃，最后冠军是来自南京的一个医生，叫夏其宇，成绩是两小时五十二分四十秒，放到现在这个成绩也是相当的牛了，已经破三了。而且而且前不久，这个夏其宇老人还接受了不少媒体的采访，他现在已经九十三岁了，身体依然非常棒。呃，不过总的来说，虽然跑马的人是有，但国内真正开始举行大型马拉松赛事的这个这个节点，是从一九八一年的北京国际马拉松开始的。呃，不知道那个年代我们是,是受了牛马的启发，还是说为了这个排面那个时候北马的线路一开始就是城市街道，呃，怎么说呢？是从国博出发，绕天安门广场两圈后进入长安街往西，呃，经过西单、复兴门、木樨地、五棵松到古城折转，到复兴门向右转入向来街，啊，经过宣武门、和平门到前门，最后绕正阳门东侧返回了这个天安门广场，终点设在当时这个这个旗杆南侧。
1: 听下来，放在现在，这简直就是北京最火的骑行线路
0: 。对，经典线路啊，最近见了挺多这个长安街飞车党
1: 。对，那总之到八十年代，其实中国就像刚才说，已经有大规模的马拉松比赛了。然后到了两千年，应该是第二世界北马的时候，已经有了冠名赞助商，也算是一次商业化的进步吧。但是那个时候马拉松这个项目其实还没有太流行，呃，真正流行还是到前几年，到现在这种阶段。我觉得大概是有几个因素吧。那首先最重要的还是零八年举办了北京奥运会，呃，无论从各种意义上来说，这都是彻底改变中国人对体育认知的一件事只有亲身举办过，然后亲眼看过这些大赛之后，大家才知道那这些体育是怎么一回事后来一些国内比较著名的马拉松赛事，比如太原马拉松，比如重庆马拉松，都是在奥运会之后，大概零九一零年左右创立的、呃。然后另外一点就是在二零一四年。有一个关于体育产业的四十六号文 件， 呃， 估计了解体育的可能都听说过。那体育相关的各种创业公 司， 在这个文件下发之 后， 开始突然多起 来， 其中很多都是跟赛事运营服务相关的。所以在这几件事之 后， 整个市场就变得更加有活力。呃， 然后也是四十六号文的影响 吧， 在二零一五 年， 中国田径协会也取消了对马拉松赛事的审 批， 也放宽了准入条件。所以很多地方和机构都在那之后开始有条件举办马拉松比赛了
0: 。对，这是比较大的一个层面。还有一点我觉得很重要，为什么是二零一零年之后啊、呃？就是马拉松开始就是火的比较快，就是因为当时很多国内的企业家开始跑马了啊，比如什么潘石屹啊、王石啊、郁亮啊、丁祖昱啊、毛大庆等等吧。呃，当然他们做本身很好这个行为，不过一来，呃，马拉松确实成为了一种所谓成功人士的象征。啊，这企业企业家跑马好处很多嘛。第一是可以，比如说其实可以建立个人的形象或者 IP， 啊、呃，也可以给企业做一个广告，而且这广告很高级，对吧？呃，当然了，最后一点可能是人总要合理化自己的成功。我成功靠什么呢？靠毅力。你看我马拉松都能跑下来，对不对
1: ？想到他们经常说的一句话，创业就是一场马拉松。
0: 对对对，没错。这个不过他们对马拉松这项运动的推广确实是起了很大的作用。呃，但其实并不是每个人都适合跑马拉松，而且更重要的是，马拉松不是主要靠毅力，它还是需要科学的训练，呃、要掌握这个技能，而且循序渐进、呃。所以这点其实到现在还是一个问题。嗯
1: ，对。那有了刚才说的这几个原因，呃，条件是有了，那真正让马拉松开始火起来、开始星火燎原的这种原因是什么呢？
0: 对，就是应该是看得见的手吧。不知道你有没有注意过，大部分国内马拉松的主办方写的都不是某某协会，呃，某某体育局，而是某某人民政府、啊。甚至于有不少马拉松比赛的新闻发布会，呃，都不是在什么酒店呀、啊、什么中心举行，而是在政府的新闻发布厅。所以说，现在很多地方办马拉松其实都是政府行为。呃，所以包括马拉松和越野跑，现在很多国内的 IP 都是在政府手里的。其实
1: ，那地方政府办比赛，它应该是有明确的经济考量吧？反正只是靠报名 费， 应该肯定是收不回本的。因为你想清空清空道路 啊， 比赛保障这其中都需要特别大的人力物力。
0: 呃， 对， 当然报名费其实没有多少钱 啊， 一个人一两 百， 一场马拉松就算几万人参加 吧， 就算最大型的马拉 松， 呃， 这个报名费加起来一千万也也也顶天了。呃， 其 实， 在直接收益方 面， 最大头的收益是赞助商费用。呃， 北马上马 呀， 冠名赞助方赞助商的费用都会达到两三千万的级别。一般来说，赞助收入会占这个马拉松比赛收入百分之九十左右
1: 。嗯，这样就说得通了。但这些其实应该只是直接收益，应该间接收益可能比这更大
0: 。对，马拉松就是最简最典型的这个聚集效应啊，几万人聚在一起，他就会有消费。呃，就会给这个旅游业带来机会。我们可以取一些数据啊，就是一九年的时候，尼尔森的一个报告说，有百分之五十的跑者会有外地参赛的经历，其中百分之七十一会品尝当地的这个美食啊、小吃啊，百分之六十四会在当地这个旅游观光。对，人是一切经济的基础嘛，有这么多人来，肯定会促进一个城市的消费
1: 。对，而且这些参赛的人其实都有一个特点。就像我们平时如果跑个几公里的话，可能都会在朋友圈打个卡。那如果你跑个马拉松，简直是没有不发朋友圈的道理。所以，呃，某种程度来说，这其实不只是几万人来参赛，也意味着几万条朋友圈。那几万条朋友圈都在给这个城市做露出、做曝光，所带来的传播效果可是可想而知的。那说到这儿也就能解释，就为什么单一一场的马拉松赛事，它的冠名费就能那么贵，上千万甚至两三千万。因为不只是跑步的人和城市里的观众是能看到它，就大家跑完步之后也都会在终点照个相啊，或者给奖牌拍个照片之类的，这些你发到网上都是露出。呃，甚至我记得有一年成都马拉松的时候，就是赛道旁边准备了各种成都特色小吃，结果当天有一条微博热搜写的是成都马拉松有多好吃
0: ，我觉得这种联
1: 系是特别有意思的
0: 。就这、是、跑者都来成都干嘛来了？<笑>对，就是马拉松对城市的作用，不只是短期的这个经济收益吧，更是长期的这个形象宣传，就跟当年的牛马的效果是一样的。我们再随便举两个例子啊，就是厦门政府公开文件里是这样写的，呃， 2 0 2 0年厦门马拉松为厦为厦门带来的直接经济收益达到了 2.577 亿，啊、呃，综合经济影响是 6.53 亿元。那么还有一个相对不那么正面的这个这个例子 吧， 就是白银越野跑赛。这个越野赛从二零一八年开始在黄河石林旅游区举办。呃， 在这之前的二零一七 年， 这个旅游区接待的游客量是一百一十万人次。呃， 举办两年之后 呢， 这个游客数量就翻了一 倍， 这个旅游收入就直接涨了两倍。直到去年发生这个惨剧之前 吧， 这个比赛给白银确实带来了非常好的效果。
1: 嗯， 像这样的案例其实挺多的。所以这几年越来越多的这种中小城市也开始举办马拉松比赛，呃，也能体现出地方发展的一种焦虑吧，因为你需要挣钱嘛，需要发展，需要促进经济，那这确实是为数不多的一个能够快速发展的办法，能把人吸引过来，呃，所以其实有些地方的实际的办赛水平，还有赛事公司的一些保障能力还没有达到那么高的高度，但他们还是要办比赛，呃，啊、不过在这要说明一点，就是。那次白银的越野跑其实是越野跑，不是马拉松。那问题在于，国内这些年对于这两个项目的叫法一直比较含糊。但可以明确的是，越野跑跟马拉松的风险还是相差很大的。就目前国内城市路面的这种马拉松比赛，其实医疗保障水平已经不错了。那只不过在一些山地越野等等一些比较极端的条件下，确实还有很多不达标的地方。呃，在这可以补充说一下。
0: 对对对，就白银时间确实对中国越野跑圈是一个非常大的教训
1: 。对，嗯、呃，那其实说了这么多，马拉松比赛的优势已经挺明显了。就对于主办城市来说，马拉松比赛是一个非常完美的品效合一的广告，就既能在短期内带来人流、提升经济，又能在长期给城市做品牌。呃，所以过去几年能看到越来越多的城市都在办马拉松比赛。呃，而且说到这儿，就是其实我觉得，如果把马拉松比赛看成一种传播形式的话，还有点像播客。为
0: 什么？因为长吗？嗯
1: ，确实确实是长。呃，就打个比方，你在体育里面，你看 NBA 比赛中场休息的时候或者暂停的时候，呃，这些时间确实会给一些，比如说球场外的夜景的镜头，但是也就几秒钟而已。但是马拉松比赛的转播是在三个小时左右的时间里，几乎每时每刻都在露出你的城市街景。这个简直太难得了，就你比说，比方说短视频，你几秒钟划过去，那这几秒的刺激之后，可能基本上什么也记不住。但播客的话，你可以用半个小时甚至一个多小时去耐心的听完一个故事，这种交流在现在的媒介传播里也是非常稀缺的。那马拉松同样啊，在这半天的时间里，这个比赛真的是在给城市做非常深度的展示。呃，我个人感觉就是这比在电视上投个广告。什么大美哪哪哪好客哪哪哪,哪欢迎您，比这有用多了。没有说这两个地方不好的意思。呃，因为马拉松相比之下是真正的把比赛和城市融入到一起的，它比这些单纯的广告会更鲜
0: 活。对，它的沉浸感是比较强的。那也希望你的你的播客能品销合一吧。
1: <笑> Hope so。那么这期节目上线的时候应该是十月三十号了。那最近很多比赛都在延期，也希望30号节目上线的时候，呃，原定于这天举办的比赛是能够已经顺利举办了。当然，还有11月6号的这场比赛，呃，也希望能够办下来吧。因为确实，如果这个季节再延的话，可能就今年比赛就没了。当然，最近还有一个比较好的消息，就是29号的时候，呃，看到新闻说北马的报名抽签结果是刚刚揭晓，呃，这可能会意味着11月6号的比赛还能按时进行。因为按照道理来说，如果确定要延期的话，可能就不会公布了吧。但这只是一个猜测，反正我们期待着吧
0: 。对，确实这种比赛很多都是地方政府主办的嘛，登办的话相当于一种嗯，就态度比较明朗。现在，所以我们现在观望一下吧
1: 。那本期关于马拉松赛事的内容就聊到这儿，希望更多的比赛能顺利进行。那毕竟回到跑者的角度，马拉松比赛的这些我们刚才说的商业价值，它其实是其次。那最重要的是，你只要有比赛，跑起来才会更有动力
0: 。对，其实跑步除了比赛之外，现在更多的已经成为了一种生活方式了。呃，跑步的时候我们可以做很多事情，包括听播客啊。现在我们经常说听播客有几大场景嘛，就通勤、居家、运动。尤其跑步的时候，大多数是一个人独处嘛，是一个跑步有的时候是一个比较孤独的运动，所以确实是适合听播客
1: 。哎，所以欢迎大家使用韶音运动耳机，听我们的鹰眼时间。呃，其实不光是听，呃，我们这期节目就是用韶音运动耳机连线录制的。反正录的时候，我自己的听感啊是挺好的，不知道大家听的声音怎么样
0: ？那欢迎大家就是回头反馈一下给我们。呃，其实这其中还有一个问题，估计是大家经常忽视的。你之前提到的运动耳机这个说法，我们经常能够看到，对吧？但究竟什么是运动耳机呢
1: ？呃，我我个人的理解是要保证运动的时候的佩戴体验。那具体来讲，就是舒服和安全。呃，同时也要足够稳固。韶音这边的解决办法是用骨传导和定向声场等一些开放式聆听的声学技术，让耳机能够不用塞住耳朵。这样一来，你出汗的时候，耳机就不会粘在耳道里，非常的不卫生。而且更重要的是，耳机不入耳的话，你的耳朵是打开的，在城市里跑步的时候，能够听见旁边的汽车的声音，这样的话会更加安全，耳朵也会更加透气，更加舒服。那作为一款马拉松世界纪录保持者，基普乔格他都在使用的专业运动耳机。韶音的这种后挂式的设计，确实也更加轻盈稳固。像跑啊、跳之类比较大幅度的动作，都不会轻易掉下来。呃，我觉得反正韶音的这几个点，都确实解决了这些问题
0: 。确实能看到越来越多人跑步的时候，就带着那种像呃外形像骨传导后挂式的这种耳机了。呃，我猜啊，基本都是韶音。就总之，希望大家有更好的运动体验吧，然后听节目也有更好的一种体验
1: 。好的，那我们这期节目就聊到这里，大家下期再见。
0: 再见。